0: Oi. Oi. Aqui é Bibi Saboia.
1: E aqui é Tom Saboia.
0: Bem-vindos a mais um episódio de Receita, Receita Não, não tem. tem. Bom dia. Agora são 10h49 da manhã. Parece que é mais cedo.
1: Não sei o que dizer.
0: Você não sente que parece que é mais cedo? Olha, não sei. O meu pai demorou um século para se arrumar. Montar todo o setup pra, pra gravar o podcast já demora. Eu conseguiu demorar mais.
1: É, eu preciso fazer esse meu ritual matinal pra estar pronto pra fazer qualquer coisa. É, então... Então, normalmente eu tomo um café, daí faço meditação e tal. Daí eu tenho que tomar banho, fazer a barba. Botar roupa, etc. E daí que eu vou trabalhar, fazer qualquer coisa.
0: Fala com o microfone mais perto da boca.
1: Microfone mais perto da boca.
0: Porque o som parece que fica mais baixo quando você fala. É...
1: Mas eu posso ajustar isso depois.
0: Tá bom. Então, hoje, como vocês podem ver, o renomado produtor musical Tom Saboia está entre nós. Ele falou que ele ouviu os meus podcasts sozinha E ele ficou com vontade de gravar comigo
1: hum, Eu fiquei com ciúmes
0: Ciúmes? Uh -huh. Ciúmes de, tipo, de mim sozinha?
1: Uh -huh. Eu falei, nossa, eu preciso fazer parte disso A Bibi tá dominando demais o espaço
0: É, você é apenas um mero co-host Sim A gente começou a gravar meio que sem roteiro Meio que não, Me, meio, meio que, que não, totalmente. literalmente sem roteiro. Aí, eu não sei, você tipo tem alguma coisa que você queira falar, assim, em específico? Tem algum adendo que você queira dar sobre os meus podcasts anteriores?
1: Olha, eu gostei muito da, das colocações que você fez em relação a... Aquela coisa do, do trabalho das gravadoras... Ou sabe o que estão esperando que o artista faça, etc. Eu concordo muito porque... que eu acho engraçado assim, né? As coisas... Eu acho que uma parceria... Cada um tem que ter um papel fundamental... Para que a coisa aconteça da melhor forma. Então, por exemplo... É, o artista, ele tem o talento dele, é, a parte criativa, aquela coisa do artista mesmo, de ter uma personalidade diferenciada e tal. E esse é o papel do artista. E o papel da... Seja o, o manager, né, o empresário, as gravadoras tal, é levar isso, ter as ferramentas, para levar isso ao público, né? É. E o que... E o que eu vejo é que cada vez mais o, o outro lado... Quer que o artista já tenha tudo para dar de mão beijada... para tanto o empresário quanto a gravadora. Ou seja, Sim. já tá vendendo... Já tá tendo streaming, já tá vendendo negócio... Já, ter já público tem público com show e tal... Daí fala, ah, então agora me interessa. Só que assim... Se o artista já tem tudo isso.
0: Aí, eu que acho que, que, vai... que para o artista
1: não interessa ter uma gravadora. Porque daí, para quê? Entendeu? Microfone
0: pra... mais perto da boca.
1: Depois eu ponho um compressor e acerto. Não precisa ficar chamando minha atenção. Eu, isso. Mas eu quero ficar. Tá? E daí. O... <risos> daí você quebra o meu negócio e estraga a o... minha linha de Ai, raciocínio. Ai,
0: estraga.
1: E é isso, daí eu acho que é... Não, que é aí não faz folga. sentido
0: pro artista, depois que Sim. estourou tal, aí a gravadora vem atrás, tipo, nada a ver.
1: Da mesma forma, eu concordo quando, assim, a gravadora vai lá e faz o trabalho dela, o manager vai lá, rala pra caramba, marca os, é, um monte de show e não sei o que, conversa com todo mundo, daí o artista fica famoso. Daí, na hora que o artista fica famoso, resolve. Ah, não, agora eu quero ser independente. Agora eu, eu quero que minha família, que sabe, é, sejam meus empresários. E daí, daí é a mesma coisa, é o inverso. Sim. Que também acontece, né? Que daí o artista não lembra de quem estava lá do lado, batalhando, tal, ajudando. Sim. Então tem esses dois lados. Mas hoje tá muito mais essa, isso que você tava falando, né? Tipo, ah não, a gente quer ver se você já tem público, já tem seguidor, já tem isso, já tem aquilo, já tem show vendido e tal. Então daí sim, interessa. Daí sinto muito, para mim não interessa. Eu, eu acho que a posição devia ser meio que essa. Ou outra coisa que eu também... Falo, e isso é uma coisa que eu já venho falando faz tempo. Que o artista de catálogo, que são aqueles artistas clássicos, né? Hoje eles estão provando, mais uma vez, que, que a melhor coisa é para ter longevidade e tal é fazer música de qualidade. Porque se pegar lá Fleetwood Mac, é, Elton John... O David Bowie... Queen... E aí, e aí vai... Pink Floyd... Rita Lee. Rita Lee... Todos esses... Eles têm uma... Estabilidade de números... De álbuns que já foram lançados... Há 30, 40 anos atrás... Então assim... Na época eles venderam bastante... Tipo... Já ganharam... Na época do vinil... Milhões... Daí, na época do cassete... Mais milhões... daí CD Mais milhões... E agora no streaming, mais milhões. Agora o, esses novos que ficam fazendo, que nem a música, me desculpe, mas é meu espaço também, né? Eu vou ser bem, bem honesto. Tem coisa que não é música, desculpa. É, não sei nem dizer o que que é. Isso daí fica lançando, daí passa um mês, tem que lançar outro, porque simplesmente o que foi lançado anterior, anteriormente foi esquecido. Tipo, é uma coisa que não tem longevidade nenhuma. É engraçado que até aquelas coisas de semente... Como que fala? Que, é, que mexem no DNA transgênico e tal. É mais ou menos isso, né? Você vende a semente, planta, daí nasce. Só que você não pode replantar, porque aquilo lá só nasce uma vez e morre. Então esses artistas novos seguem meio que essa tendência, né? Então a gravadora vai lá fala, ah, então lança isso aí. Daí faz um, um investimento, faz um boom. Daí, daí ah, agora vai ter que fazer de novo, porque aquela música lá já ficou velha depois de uma semana. E é isso.
0: Então esse foi o episódio. <risos> Quando eu editar tudo, você vai assistir e vai falar assim, nossa, eu falo demais, né?
1: Tipo, você vai cortar as minhas pausas, tudo. E vai botar Não, uma vez e meio? Vai botar a minha voz na velocidade uma vez e meia.
0: Uh -huh. Não, vou colocar no dois.
1: É engraçado que eu ouço o WhatsApp. Daí eu ponho tudo... É 1.5. Eu também. Daí eu ouço a minha voz em 1.5. Daí parece que eu falo com uma pessoa normal.
0: Aham. Uh -huh. Só que, na real, não é. <risos> a gente fala muito devagar. Eu percebi isso. Na verdade, eu nem acho que a gente fala de gavar. Devagar. Dev, devagar. É, eu acho que a gente tá em um... É, com esse negócio da tecnologia e tal. Tudo ficou muito fast-paced. E a gente tá se acostumando com as coisas muito rápidas.
1: Pode ser. Ah, mas assim... O, as pessoas que eu vejo empresário falando... É, tem uns amigos mais articulados e tal. Eles falam do jeito que eu falo...
0: No 1.5. 1.5.
1: Sério? Uhum.
0: Eu falo meio devagar mesmo. Porque é isso que você falou. Eu escuto no 1.5 e falo, ah, é assim que eu falo mesmo. Mas aí eu coloco no normal e falo, nossa, como eu falo devagar.
1: É, fica mais berrante ainda. Aham. Uhum. O
0: que, que você acha de a gente fazer um... O que a gente tava há anos já falando em fazer, que é o, a análise da música. Acho legal. Tá. A gente vai começar por qual? Você só sabe de você? Não. Qual?
1: A gente podia falar... Uhum. 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 Eu não lembro o nome da música. Eu quero existir.
0: Eu não vejo a hora das outras lançarem pra gente poder... Falar sobre o... A letra dessa, sabe? Ah. A que eu tô falando? Não. As the sands coming down. Fala em inglês porque esse não é o nome da música mesmo. É uma música que a gente... Escreveu há muito tempo atrás, era pra ser inglês, aí a gente não gostou... Você ouviu isso? Uhum. Aí a gente não gostou muito em inglês.
1: O que, que foi aquele barulho?
0: Sei lá, minha boca, minha saliva. E aí a gente mudou pra português. Português. Pork and Cheese. Ah, pode ser. Eu acho que talvez seja uma música mais poética, né? Sim. É eu Quero Existir? Uhum. Essa música é composta por Marcos Lobato, Tom Saboia e Bibi Saboia. Eu Quero Existir é de... Quando foi? 2019? Não lembro. A gente fez, era pra ser um, um negócio lá com a Vanessa Isso Sobre o bullying, I guess
1: Isso, o tema é esse
0: Vou confessar, confessar que é uma das músicas mais difíceis de cantar ao vivo Porque a letra sempre me confunde, até hoje
1: O uhum. que, que eu posso dizer? Tipo, É a... só uma questão de estudar?
0: Bom, então vamos, vamos começar daí, a gente explica isso eu acho que o podcast que a gente perdeu, o áudio, a gente tava falando dessa letra. Ah, é? Eu acho que era. Não sei. Tipo, em 2021. Não lembro. Do not remember. Você é, quer começar? Não. Quer pode... que eu leia?
1: É, lê, daí a gente fala uma frase.
0: Tá. Corre o sangue vermelho e quente nas minhas veias. Minha saída é agora. Não serei o ET que sente. Serei flecha
1: certeira. <risos> tem tem coisa muita, do Marcos é, muita coisa aí do, do Marquinhos com a genialidade dele. O ponto principalmente é isso: é a pessoa que está sofrendo bullying e que está que se sentindo acuada né, quando vai para a escola, ou seja, é, qual for a situação em que a pessoa está tá sendo reprimida.
0: É que a gente usa, por exemplo, ele tá usando esse exemplo da escola, o meu pai Porque o, o projeto lá da Vanessa Banks é de bullying Ela ia na escola, ela é autora e tal Ela ia em escolas fazer palestras sobre isso E aí é por isso que a gente usa esse exemplo do bullying na escola Mas eu acho que vai muito além disso Tipo, hoje em dia com questão do racismo, sei lá gordofobia, essas coisas, tem muitas pessoas dentro da sociedade que se sentem, não se sentem, mas são reprimidas. É reprimidas ou oprimidas? Ah, os dois. E eu acho que essa música é muito sobre isso também, não é só sobre bullying na escola. Não é só sobre bullying. Acho que é sobre um negócio muito maior, na verdade, de problemas da nossa sociedade.
1: Sim. E daí eu acho que é muito legal essa coisa do ET que sente, né? Porque... O ET é aquele monstro, né? Uhum. Aquela coisa, assim, de outro planeta. Então, é muito... Muitas vezes, como a pessoa tá se sentindo... E como imagina que tá sendo vista, né? E muitas vezes está sendo vista dessa uhum. forma. Tipo, está sendo julgada e tal. E o ET que sente, na verdade, é assim, né? O, acho que tem o sentimento que as pessoas... Quando geram o bullying ou julgamento e tal... Não vem que aquela pessoa é igual a cada um que tá fazendo, né? Que tem o corre-sangue vermelho quente nas minhas veias. Não, não vou ser o, o Etexente, eu sou realmente a...
0: Flecha Certeira.
1: Não, eu sou eu sou uma pessoa como todas as outras. Sim, mas... E eu, o Flecha Certeira eu acho que é na hora que a pessoa é, decide, uhum. toma a decisão... De ir pra frente. de, é, de não, não aceitar mais isso. Uhum.
0: E tipo assim, eu, esse negócio de Corre o sangue vermelho E quente Nas minhas veias Isso é um negócio que você me falou Que tipo assim No songwriting, né Nesse negócio de composição É muito importante E deixa a música melhor ainda Quando você descreve Essas pequenas coisas, né Sim. Tipo, você detalha tudo uhum. Acho que deixa a música mais uhum.
1: É, tipo, eu... ah. Atrás da
0: Porta Do Chico Buarque uhum. É uma música de, sei lá, três minutos Descrevendo Um pequeno, uma pequena cena Mas descrevendo assim Tipo, cada detalhe Tipo, ai Não lembro a letra <risos> Mas é
1: isso É, se, se falar Corre sangue nas minhas veias Ou, ou fala assim, ai ah, eu tenho Tenho emoção Né, uhum. basicamente não, corre sangue vermelho.
0: E quente.
1: E quente. Nas sei.
0: minhas veias.
1: Então, isso traz uma, um significado mais forte, assim, nesse sentido. Tipo, eu tenho sentimento. Então, ao invés de falar eu tenho sentimento, corre sangue vermelho e quente nas minhas veias. Tipo, estou vivo e tenho sangue com alma, entendeu? Passa muito mais sentido do que falar... Ah, eu também tenho sentimentos.
0: Sim. Então, aí próxima parte. Nos braços que me esquentam, encontro o um motor que me empurra muito além do limite. A luz que me faz respirar.
1: São as pessoas... É... Que
0: dão apoio que ao, apo...
1: ET. É. ao ET. Não, ou que tratam a pessoa de forma normal. Uhum. Né? Que são... É. Que são... É, os amigos de verdade, o Família. Os familiares, enfim, todo mundo acho que não só que dizer que dá o apoio, você concorda que existe um problema, sabe? Mas eu acho que é mais, mais ainda é quem trata com naturalidade, quem trata a pessoa não como um ET, sim, mas como uma pessoa normal.
0: Aí, essa é a parte que eu sempre me confundo quando eu canto. Cansei de ser alvo, de ser pele, de ser palco, de ser olhos que evitam o contato, que se voltam ao chão. Muito foda, né?
1: Então faça a sua. Acho que é bem explícito.
0: É, né? tipo, literalmente cansei de ser alvo, de ser pele, de ser palco. <risos> de estar tá ali exposto ao julgamento, ao, à opressão das pessoas. E não só é, as pessoas que falam mal e sei lá o quê, mas as pessoas também que se sentem desconfortáveis né, com a pessoa que está sendo oprimida. Então olha, se sente desconfortável e vira o olho assim. O olhar que, que se volta ao chão.
1: É, tem os dois, né, é, a pessoa se sentindo intimidada também, né, tipo, se entra num lugar que tá, se sente reprimida ou oprimida, ela vai tentar desviar o olhar pra não ver, olhar pra cara de ninguém e olhar pra baixo, e aquele que tá desconsiderando também, tipo, dá aquele olhar. Ah! Eu, eu acho que é mais do, do ponto de vista de quem tá sendo reprimido. É
0: verdade, eu não tinha pensado nisso
1: É, é o então, é a
0: pessoa que é Que tem os olhos que evitam um Contato com as sim. outras Ah, é realmente eu não tinha parado Pra pensar é, nisso
1: Então a pessoa que tá Ela entra lá, tá sentindo aquela coisa assim, Aquela tensão Que estão julgando a pessoa Então ela já entra de cabeça baixa Não quer olhar pra cara de ninguém Sabe? Uhum. É, eu, eu vejo mais por esse lado
0: É verdade Agora eu vou começar a ver por esse lado onde eu tinha pensado antes. Aí próxima pra praga. Próxima parte. Cansei de ser praga, de ser resto, de ser teste, de ser foco do olhar que silencia, que cria tensão.
1: É, eu acho que segue a, a mesma coisa, né? É, mesma tipo, coisa. Em outras é... palavras. De ser praga, porque daí as pessoas daí, daí é o olhar mais maligno assim, de quem tá jogando, né uhum. ah, de falar, ah, aquela praga aquela pessoa, não sei o que de ser resto, é que só vai é... eu vivi muito isso porque eu sempre fui muito ruim em esporte daí quando escolhiam as pessoas para fazer parte dos times eu era sempre o último a ser escolhido então é meio mas você que jogava, Mas
0: eu não jogava polo aquático bem? Não,
1: mas Polo. Tô falando na escola. Ah. Polo eu fazia porque eu queria, tal, né?
0: Mas isso que você falou de ser o último a ser escolhido hum. é, literalmente porque fala cansei de ser resto. Sim. <risos> é, é,
1: só sobrou esse, então. É,
0: resto. <risos> cansei de ser teste. Ah, sei lá. Eu penso mais em inglês, tipo, You're testing me. É.
1: Sei lá. E ser foco do olhar que silencia. Daí é aquele, a pessoa que está intimidando, né? Uhum. Que quer... E
0: cria tensão.
1: Uhum.
0: Aí vamos para o refrão, que é bem forward, né? O que você vê de diferente em mim me faz ser quem eu sou. Você que não me aceita assim não vai me derrubar. Acho que é bem, né?
1: Uhum. Óbvio.
0: Bem óbvio, Bill.
1: É, eu acho que é a pessoa se valorizar justamente pela identidade dela. Ao invés uhum. de da pessoa se apagar.
0: Isso eu tenho um exemplo pra dar sobre mim. Tem muita gente que não gosta, quando eu faço maquiagem, que a minha, eu coloco minha sobrancelha pra cima. Uhum. Que fica diferente. Sim. Me faz ser quem eu sou. Uhum. Você que não me aceita assim, não vai me derrubar.
1: <risos> é isso aí.
0: Essa parte é foda. Me visto em armadura invisível de autoestima. Nem eu entendo essa
1: parte. A pessoa antes de sair de casa, ela veste uma um, um escudo, né? Que não então, tem. Ela vai lá, olha no espelho, respira fundo. E isso acho que tem a ver com a lá no começo que fala vou ser flecha certeira, é. É quando a pessoa decide, decide que não vai mais aceitar a situação de estar do bullying, né? mas cabe muito a pessoa se encher de autoestima porque senão se a pessoa se sentir diminuída, tal é muito difícil você conseguir reverter. Então isso eu vejo meio que assim na hora que a pessoa tá lá antes de sair de casa, olha no espelho, dá uma respira fundo e vamos lá e daí é né, criar esse, esse escudo, de autoestima. Total.
0: <risos> me amparo nos ouvidos que me ouvem, nos olhares que não julgam, nas feridas que se curam. Bom, é isso. Tipo, a pessoa
1: é, as feridas com... que se curam, acho que é quando a pessoa vai, ela sofreu, né, e tal e e à medida que vai conseguindo curar cada coisa que aconteceu e tal. Ela, na verdade, ela vai se fortalecendo cada vez mais, né? Eu acho que também tem muito a ver... Muitas vezes você não tem escolha, né? Por exemplo, escola, o local de trabalho, ambiente de trabalho. Às vezes você tem que conviver com pessoas. Você não tem muito como escolher o, o meio, né? Mas eu acho que, tirando isso, a parte social dos amigos e tal... Acho que a gente tem que procurar também as pessoas em que a gente... Num ciclo...
0: Uhum. Que a saudável. gente
1: Saudável a gente se sinta bem. E tem muita gente que, muitas vezes até, pra, por não ter autoestima, por se sentir é, sei lá, acaba procurando pessoas que não são adequadas uhum. a ela, né? Então elas acabam se colocando em uma situação... Em uma situação tóxica. Uhum.
0: É, me amparo, tá? Né? Em toda a estrela que no escuro cintila. Não me deixo curvar ao covarde agressor. Acho muito legal de, esse negócio de descrever de o agressor uhum. como covarde, né? Sim. Foi um adjetivo legal de se colocar.
1: É, eu acho que a partir do momento que a gente sabe qual que é o tema da música... A, a letra fica mais explícita, né?
0: Uhum. É porque na maioria das vezes o agressor, quem tá ali ou tipo dando hate... Ou uhum. enfim, fazendo oprimindo a pessoa... Tá fazendo porque são os defeitos que normalmente a pessoa vê em si mesmo, né?
1: É, é um ato de covardia mesmo, uhum. né? Porque, na verdade, a, a pessoa que tá gerando né, o agressor, ele não tá se expondo. Por exemplo, quem faz comentários negativos né, em rede social, alguma coisa assim, é simplesmente está assistindo...
0: Atrás de uma tela... É.
1: É, tipo, uma pessoa que tá lá dando a cara, né? Se arriscando e tal, é, criando o conteúdo uhum. dessa pessoa. Trabalhando. Essa pessoa tá usufruindo desse conteúdo e vai lá é, sem aparecer, sem fazer nada, sem inclusive se expor. E faz um comentário assim, desse, aquela coisa. Ah, eu queria ver se você tivesse... Um, um site um videoclipe ou um, é, um comentário é, como que que iriam reagir né uhum. E na verdade a pessoa nem se dá o trabalho de fazer porque ela não
0: não aguentaria claro é, que, que não. É. e enfim é isso aí o refrão de novo e acaba o... se encerra comigo falando eu quero existir". Eu quero existir. Eu quero existir. Eu quero existir.
1: <risos> é o statement.
0: Né? Uhum. E eu acho muito forte, né? Sim. Tipo, meu, a pessoa Porque não sente a... nem que ela existe, né? Eu Por... quero.
1: Porque tem os que foram tão abalados pelo bullying e haters e tal... Que muitas vezes as pessoas têm pensamentos de suicídio, sabe? Eu acho que uhum. a gente quis meio que ir para esse lado. E tem assim, as pessoas querem desistir, né? Eu acho que também isso foi para quem estiver ouvindo que seja vítima dessa circunstância. Que se, né? que se identifique. Pra não nunca pensar, eu quero desistir. Eu quero existir, né? Uhum. Então... Porque tem muita gente que a gente acaba sabendo que, ah, eu quero desistir. Ou desisto. Não, eu quero existir. Porque a gente quer isso, a gente quer existir. A gente quer poder expressar o nosso sangue quente e vermelho. Que a nossa verdade. Verdes. Ok, então esse foi mais um episódio.
0: De receita não tem. Eu acho que tá bom. Aí a gente grava outro depois. Eu queria deixar uns gravados assim pra ter e postar. Ok. Pode ser. Uhum. Eu anotei um negócio que eu queria falar sobre, que é de uma frase que eu te falei uma vez que eu estava lendo no livro de music business. Uhum. Sabe o que é engraçado? Deixa eu falar. Eu estava vendo minhas fotos do do da faculdade e tal. Aí eu tinha tirado um print daquele e-mail de quando eu ia assinar um contrato lá com o com o negócio de music business da minha faculdade para lançar uma música com eles. Sim e aí mas eu li o contrato com você tal aí ele falou assim ah se der para mudar esse trecho aqui eu nem lembro o que que era é, pergunta para seu professor se dá aí eu tá bom daí eu perguntei mas eu fui super educada no e-mail tal ele falou ah ótimo ponto tal só que ele achou que eu li tudo sozinha né? ótimo ponto é, infelizmente não dá para mudar agora mas eu vou deixar anotado para a gente resolver isso nos próximos anos tal sei lá o que é, eu falei, não, beleza, não tem problema, eu assino anyways. E aí ele respondeu assim... Something tells me we have a future entertainment lawyer in the house. <risos> Fast forward para tipo três meses, eu larguei a faculdade. <risos> aí a gente tem que falar, tipo, alguma música ou álbum que a gente tem ouvido recentemente pra fechar o episódio. Ah, é? Sim.
1: Essa semana eu ouvi é, um álbum... Que é do Lindsay Buckingham e... Esqueci o nome. Stevie Nicks. Então...
0: Você sabe o nome do álbum?
1: É Buckingham and Nicks. Então esse álbum não existe em nenhuma plataforma.
0: Sério? Você ouviu aonde?
1: Eu tenho ele digitalizado de um vinil. Nossa! E... Daí só pra saber... Eles são do Fleetwood Mac, né? É, então o Lindsey Buckham É o carinha ele, E eles eram namorados O, o Lindsey Buckham e, e a Steve Nicks, Nicks. E tinha um, um duo Ele toca super assim, Ele toca violão Guitarra, tal, assim, animal Ele tem um estilo tipo Folk, uma super técnica E a voz dele é incrível Ele canta muito bem então tem uma puta voz E a Steve Nicks também Então os dois então meio que a música era... Ele fazia assim, aí Stevie Nicks cantava junto. Eles faziam o um duo com as duas vozes. Que é uma coisa incrível. E daí foram gravar no Sound City, em Los Angeles. Quando eles estavam gravando o álbum deles, dos dois... O Mick Fleetwood, que é o baterista do Fleetwood Mac. Ele é o dono da banda Fleetwood Mac. Ele tava... O guitarrista dele... E vocalista tinha saído da banda. Ele estava só com o baixista. E, e a Christy que era a tecladista. E também cantava. Mas estavam precisando de um novo guitarrista. E ele ouviu eles mixando esse álbum. Daí o Mick Fleetwood foi lá na, na outra sala de mixagem. Ouviu e ficou impressionadíssimo. E convidou... O Lindsay Buckham para entrar no Fleetwood Mac. E daí ele falou: Olha, eu entro, mas a Stevie Nicks está comigo, só se ela entrar também. Então esse álbum foi por causa dele que eles entraram no Fleetwood Mac. E daí a voz dos dois se tornou o som do Fleetwood Mac. Então eles. Foi uma coisa assim de completa renovação. O Fleetwood Mac era uma coisa completamente. <coughs> <coughs> completamente diferente antes Se transformou Daí no que é o que as pessoas conhecem hoje Porque daí quando entrou Entraram os dois o, Foi assim O boom assim de sucesso Que se fizeram rumors E todos os outros hits Mas daí eu estava ouvindo Esse álbum E é incrível Daí você consegue ouvir toda a alma Do, do Fleetwood Max Lá com os dois
0: Legal. A minha... Enquanto ele tava falando tudo isso e eu não tava prestando atenção... É... <risos> eu não achei nada. Tipo, não tem nada que eu tenho escutado super, assim, recentemente. Eu tenho ouvido uma playlist que eu tenho de... São umas músicas meio loucas. Que eu pego... A maioria delas eu pego do Spinning. Que é a música de viagem. Porque sempre tem uma música no Spinning. Que é literalmente pra... Só sentia assim, não tem movimento, não tem nada, a gente só fica pedalando e tal, fecha o olho e tal e vai. Eu tava, eu tipo, mas são umas músicas meio X assim, se vocês quiserem ver tá no meu Spotify. Mas eu vou recomendar pra você uma playlist minha, que nós estávamos ouvindo ontem, enquanto a gente tava cozinhando. Meu pai fez um marreco para nós comermos de Thanksgiving. A minha playlist que está no Spotify se chama Walking in Itaim. Itaim, que é andando no Itaim. Eu, tipo, adoro. Esse, assim, ó. Meu tempo favorito pra ouvir essa playlist. Que tá o céu cinza, uma garoinha assim. Aí, pá, toca um, uma Billy Holiday. Um Chico Buarque. Tipo, vai indo assim. Toca sampa, tem sampa. Aí eu vou ouvindo. Alguma coisa acontece no meu coração... Aí ele fala... Da a gente podia falar sobre essa letra de Sampa. Da deselegância discreta de tuas meninas. Então é essa playlist. É para ouvir no aleatório. Essa playlist é uma playlist muito bem pensada e curada por mim. Então é isso. Obrigada por terem assistido barra ouvido mais um episódio de Receita. Não tem. Porque? É sempre...
1: Mesmo porque aqui...
0: Receita não tem.
1: Receita não tem.
0: É, é sempre uma honra poder gravar ao seu lado.
1: É sempre uma honra ter a oportunidade de estar ao seu lado e gravar com você.
0: E... É isso.
1: Então um beijo para todos.
0: Beijo, gente. Tchau. Boa semana, bom dia, bom, sei lá, quando vocês estão ouvindo isso, mas bom tudo.